0: M Fantástica Estudio a la calle Entrevistas en Ciudadanos
1: Bien y tal cual habíamos anunciado al inicio del programa y a través de las diferentes redes sociales ya se encuentra con nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy él es Lucio Casarini Periodista de la ciudad de la, la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital, sí. sí. Bueno, buenos días, Lucio. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Mauricio, este, a vos y a toda tu audiencia. Para mí es un gran honor compartir este espacio y en un ambiente que charlábamos recién. Me encanta tu estudio, eh, la radio está buenísima. Sí, es, es importante en, en este sentido también. Eh,
1: ubicar a la audiencia eh, eh, porque es el motivo de que te invitamos para aquí a compartir este mediodía. Vos eh, has eh, escrito un libro eh, sobre eh, Monseñor Gerardo Sueldo que fue una figura relevante en la provincia en los años 90 para que, sobre todo para los jóvenes que a lo mejor no conocen un poco de, de esta historia reciente y que ha, ha marcado seguramente un antes y después de lo que debe ser la eh, actividad o la acción de la Iglesia con respecto al, al entorno o la sociedad o los hechos que, que, que suceden. Contanos cómo ha sido ese trabajo para, para ubicar al oyente y se, después hablamos de otros temas.
0: Eh, mi foco periodístico, Mauricio, es víctimas de la violencia. Yo cuento historias de víctimas. Y eh, así llego al tema Gerardo Sueldo porque él fue una víctima de la violencia, fue un hombre perseguido y su muerte eh, está irresuelta. Eh, murió de una manera trágica en un supuesto hecho vial que no está investigado y en un contexto de alta violencia este, contra él de parte del de, eh, Estado porque él como eh, obispo de Santiago del Estero tenía un mensaje muy fuerte muy potente, muy directo y eso molestaba a las autoridades de turno y para ubicar, como decías vos a los más jóvenes que por ahí lo tienen medio perdido a Gerardo Sueldo eh, él fue obispo de Santiago del Estero entre 1993 cuando cae acá, trae sus valijas digamos y 1998 que es cuando ocurre este misterioso extraño accidente vial en el que él muere.
1: Eh, seguramente eh, eh, hay que recordar que este este hecho no ha sido nunca reabierto, eh, a pesar de que existían dudas con relación a, a la forma en que se produjo este accidente en donde muere Gerardo Sueldo. Recordemos que en esa en esa vamos vamos ubicando también en un contexto político en ese momento eh, estaba eh, a ver si la memoria no me falla estaba el, el gobierno de Carlos Juárez exactamente vamos a, vamos a ubicarnos eh, ya gobernador ya fallecido eh, en, en, u, en otro de sus periodos de gobierno eh, a pesar de que recordemos en el año 93 fue un año tam también en donde se produjo el, el santiagueñazo y, y eh, un hecho de rebelión popular en donde se destronó a los que después el pueblo volvió a elegir ¿no? eh, fue, fue, fue contradictorio también ¿no? o sea, políticamente fue un momento sí, muy complejo raro, muy complejo raro, raro. Eh, bueno eh, esta, eh, eh, eso, lo que vos has escrito eso está, ya está plasmado en un libro no, es, o, está, está, o, o está todavía en, en papel
0: está en proceso es una investigación en marcha eh, y es importante esto que me preguntas este, sobre los tiempos de la publicación eh, está en marcha, es un proceso y el tipo de trabajo periodístico de investigación que hago yo, Mauricio es de largo aliento, ¿viste? como decimos los periodistas yo trabajo con tiempos, plazos muy largos hay plazos cortos hoy para mañana, el diario de hoy para mañana hay plazos medianos una revista, cada mes, cada 15 días hay plazos largos de un año para otro, y hay plazos muy largos, que son años de trabajo. Yo acabo de publicar, estoy terminando de publicar por entregas, una primera historia mía de víctimas de la violencia, que trata sobre las Madres del Dolor de Buenos Aires, que te voy a compartir luego. Eh, se llama ¿Qué hará María? Mientras publico eso, que es por entregas mensuales, ya lo tengo bastante avanzado, a, este, voy... ...por la de Sueldo, que es una investigación que inicié hace cinco años. La de las Madres del Dolor me llevó diez... ...entre que empecé a investigarlas y empecé a publicar. Con Sueldo hace cinco años que yo me zambullí en el tema... ...este es mi cuarto viaje a Salteado del Estero... ...hubieran sido cinco si no hubiera habido COVID de por medio. Ah. Así que todavía no publiqué, sí hice algún resumen... Bien. ...una versión muy breve... Que te voy a compartir también. Bien, ¿cuál es
1: el primer contacto cuando, o, o cómo llega esta, esta historia? Eh, porque recordemos, ya había pasado muchos años, ¿cómo te llega la historia y cuál es el primer, la primera impresión que tienes con, con, sobre esta historia?
0: Como yo venía investigando las Madres del Dolor de Buenos Aires, indagué eh, uh -huh. en el origen de las Madres del Dolor y me enteré de que las primeras Madres del Dolor eran de Santiago del Estero. Así que, este, así me puse en contacto con personas de acá preguntando por el tema y me dijeron vení vení a entrevistar a Santiago porque es apasionante tenés a las Madres del Dolor y tenés a Gerardo Sueldo que fue una figura heroica y así fue como hice un primer viaje hace cinco años y después enganché con esta lógica mía de la investigación de Largo Aliento cuando me meto después la sigo y acá estoy ahora que vengo, como te decía, perdón que estiro un cachito, de una marcha de reclamo de justicia que acaba de haber acá en la ciudad de Santiago del Estero, por ejemplo. Porque una cosa me lleva a la otra. Siempre dentro del terreno de las víctimas de la violencia, que es mi campo.
1: Lo, lo llamativo de... Vamos a mencionar el hecho de hoy porque seguramente está vinculado también a, a, a la tarea de investigación eh, hoy, justamente en el día de la marcha, a un año de, de la de, de desaparición de Franco y Sonny, la justicia federal se expide, casualmente o no, depende de la mirada que uno quiera hacer, con relación y, y acreditando la primera versión de la policía eh, que hablaba de un accidente. Me imagino que en la investigación con Gerardo Solte se ha encontrado con este y muchos otros inconvenientes o vallas para tu trabajo periodístico
0: exacto, eh, muy importante esto que mm. mencionas Mauricio, en una investigación hay obstáculos hay este, incluso agujeros negros eh, hay personas que no están porque se murieron por ejemplo que era clave y se murió, no, no lo puedo entrevistar, hay documentos que faltan, hay este, procedimientos que no se hicieron, en el caso de sueldo vos sabés que ni siquiera hay autopsia cuando hay un accidente vial, si alguien muere, es automático la autopsia. Es básico. Básico. Uno más uno, dos. Sí. Yo ahora tengo un accidente y este, paso a mejor vida, automáticamente me tienen que hacer, sea quien sea, la autopsia. A sueldo no le hicieron ni la autopsia. Así que mirá si habrá de esas que vos acabas de decir. Claro. Así hay mil.
1: Bien. ¿Y, y, y, y cómo eh, ¿quiénes, quiénes te aportan datos con relación a esto? Porque... me mi... Como ha pasado ya hace mucho tiempo, hablemos de cuántos años estamos hablando ya. Y, de
0: y Sueldo muere en el 98, estamos a 23 años. Se cumplen 23 años. Yo me quedo acá, claro, ahora en bien. Santiago, hasta el 4 de septiembre, que es el aniversario, dentro de 10 días. Bien. Que son 23 años de la muerte de Gerardo Sueldo. ¿Y,
1: y cómo se obtiene datos? A ver, porque, eh, por ejemplo, nosotros tenemos el. Uno me imagino que las fuentes de cualquier. Una de las primeras fuentes es buscar los diarios de la época. Tenemos un archivo aquí del diario liberal. Este, en esa época ya estaba el nuevo diario también. O sea que también es otro archivo. Si es que por ahí. ¿Y después dónde se más ¿La justicia tiene, tiene documentado eso? ¿Es ¿Algún material?
0: Sí, esto también, Mauricio, es este, una pregunta clave que me estás haciendo crítica. Las fuentes eh, pueden ser, por ejemplo... Eh, personales o documentales personales son personas con las que uno se puede acercar a hablar que yo para el caso sueldo ya hablé con 80 personas con algunas varias veces así que no tengo 80 entrevistas tengo como 115 entrevistas más o menos porque con varias eh, la, la re entrevista es buena es este, sorprendente siempre fuentes personales y documentales de las documentales vos dijiste periodísticas todo lo que sacaron los medios sobre el tema, institucionales, estatales, por ejemplo, si hay un fallo judicial o algún trámite que haya hecho la justicia, este eh, dijimos este, bibliografía, tal vez alguien escribió algún libro que menciona el tema y uno lo tiene que tomar en cuenta, o tal vez incluso se escribió un libro sobre ese tema que uno está investigando, etcétera.
1: Nosotros hemos invitado en algún momento, y seguramente lo has consultado, al doctor Juan Estorniolo, que ha escrito un libro sobre eh, sueldo. Eh, sobre...
0: Eh, Juan Carlos Estorniolo es el autor del único libro que existe sobre específicamente sobre Gerardo Sueldo. Y Juan Carlos Estorniolo, Mauricio, justamente, diste en el clavo, es quien me dijo, venite hace cinco años, venite a Santiago a entrevistar gente. Y él me empezó a tirar teléfonos de personas.
1: bien. Eh, eh, como vos te imaginarás, eh, bueno, vos vives en un medio a lo mejor que tal, tal vez es mucho más amplio en cuanto a los criterios, pero eh, muchos de los que hemos trabajado y hemos vivido en, en esa época y que ya desarrollamos la, la profesión, nos era muy difícil. Nosotros que conocíamos el lugar, conocíamos a lo mejor otros detalles basados en versiones, en, en anécdotas u otros Cuestiones que no estaban certificadas plenamente, pero que hacen también a una investigación. Nos, se nos hacía muy difícil eh, poder trabajar, desarrollar una, una tarea, investigar sobre el tema que seguramente nos interesaba a muchos. Porque fue un ícono. Eh, eh. A ver, la gente, el eh, oyente a lo mejor, no sé si recuerda, pero era, era un, un, un obispo que ha estado... Eh, creo que es el único no, no, no quiero men mentir pero si la memoria no me falla fue el único eh, digamos representante de la iglesia que estuvo al frente de muchas reclamos eh, gremiales eh, sí. eh, estuvo al, no, 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 no de manera verbal sino presencial estaba, fue agredido fue por la misma policía golpeado y, y eso digamos llamaba absolutamente la atención por eso el gobierno nocturno no miraba con, con ojos afectuosos la figura de Gerardo
0: Suelto. Y encima muere de una manera extraña que no está investigada. Entonces deja ahí picando una historia que para mí como periodista, imagínate, un obispo que se la jugó y no se sabe cómo murió. Es una historia muy atrapante.
1: Incluso tuvo controversias en la misma iglesia. O sea, sí.
0: Resistencia en la misma iglesia. Sí, por supuesto. Cuando, es, ese,
1: ese aspecto también lo estás viendo, también como, como parte de. que creo que Juan Carlos Estonero lo aborda también desde, ese, desde esa, de esa mirada. Sí, desde Juan Carlos
0: tiene esa mirada. Y este, tuve suerte ahí, Mauricio, porque logré hablar con gente de la iglesia. He logrado hablar con gente de todos estos ámbitos que estamos nombrando: de la política, de la justicia, de la iglesia, del periodismo, gente común, madres del dolor. Todo esto que estamos diciendo, como vos dijiste, es muy complejo. Muchos hubiéramos querido meternos, pero no es tan fácil. Por eso, ese es uno de los motivos por los que para hacer una investigación así, necesitas tiempo. Tal vez un entrevistado de un año para otro no te atiende. Pero después afloja y al otro o al otro dice, está bien, dale, charlemos.
1: El objetivo es publicar un, un libro. ¿Ese es el objetivo final?
0: Sí, se llama, en lo que hago yo, crónica periodística y... ...lo que la gente comúnmente llama libro... ...está bien como lo decís vos... Este, ...crónica periodística es la palabra técnica digamos... Sí. ...y la publicación no necesariamente tiene que ser en papel... ...como yo periodísticamente trabajo por escrito en internet... ...por ejemplo a la historia de las Madres del Dolor de Buenos Aires... ...la estoy publicando por entregas mensuales en internet... ...el papel por supuesto que es lindo ver un libro en papel pero no... No, no, en, no necesariamente. No no neces en esta época no es necesario. en internet. Donde se corta el bacalao hoy es en internet. Total, después agarras eso mismo y lo pones en el papel, eh, simplemente.
1: ¿Hay, ¿Hay casos similares a Gerardo Sueldo en otros lugares del país?
0: Hay obispos heroicos de todos los lugares y de todos los colores, Mauricio. es eh, Es una parte importante de la investigación esta es otra pregunta excelente que me haces los antecedentes este ¿quién más hubo como el personaje de esta historia? y ay, ahora van a beatificar a Mamerto Esquiu en Catamarca, como vos sabés Mamerto Esquiu fue obispo de Tucumán hace este, ciento y pico de años bueno, Mamerto Esquiu, aunque no está este, comprobado pero murió de una forma extraña también y hubo personas de muchísima autoridad que dijeron que fue envenenado, que la causa de su muerte fue envenenamiento. Eh, hay un médico muy famoso que se llama este, Telemaco Susini, en Buenos Aires es esto, y el pres propio presidente de la nación dijo que él sospechaba que pudo haber sido envenenado, que el presidente era Julio Roca en ese momento, estamos en 1890 y pico por tirarte un ejemplito, así claro. tengo la lista de obispos que han muerto de manera trágica.
1: Y todo eso el, el común de la gente lo, lo, lo recoge a partir de la, una mala o buena prensa que se pueda tener a partir de, 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 una, de una... porque todo, todo está documentado, se documenta en una primera instancia a partir de un relato. ¿Quién hace el relato? ¿Cómo forma? ¿Qué pasa hoy? Lo que sucede hoy, eh, los periodistas de los diferentes medios van a ir relatando eh, lo que ha pasado y, y bueno, eso después en el paso del tiempo será una, una historia. Y quien quiera ver dice, ah, ese, ese día pasó Dicen tal cosa, que hoy por ejemplo. El,
0: el periodismo es la primera versión de la historia. Eso pero, estás diciendo Sí, 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 sí.
1: Y, pero a veces no es, no es tampoco la, 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 la Más cercana a la verdad De eso hay, hay que hacer una autocrítica O sea, uno a veces depende Del medio al cual está O si trabaja de manera independiente Como para ir mostrando O acercándose en realidad a la verdad Porque uno no, uno no llega totalmente a la verdad
0: Y en se, eso, aproxima, se aproxima Eso exige honestidad de parte del cronista Del narrador En mi tarea investigativa es clave que yo sea transparente con el lector y le vaya diciendo, esto lo sé, esto lo sospecho, esto podría ser así. No dar por sentado algo que yo no sé, por ejemplo. Sería deshonesto. Pero bueno, este eh, suele suceder, como decís, vos a veces los diarios ponen cosas. Pero uno tiene que ser honesto y Bien. que no, no venderle gato por liebre al lector.
1: Bien, eh, ¿cuál es eh, en, en, esta, en estos cinco años que vos has venido investigando? Eh, fuera eh, de, de, del poder político que evidentemente estaba preocupado por la acción de sueldo porque estaba en el medio de, de, del conflicto entre los sectores gremiales no, no gremiales de todo tipo había docentes, trabajadores todo tipo de trabajadores y el gobierno pero ¿había otro poder que estaba involucrado en, en, en esa disputa, en, esa, en ese malestar?
0: Sí, los poderes siempre eh, son se repiten son figuras que se repiten. Está el Estado, por un lado, como dijiste vos. Está la institución en la que trabajaba el personaje, que en este caso es la iglesia. Otros personajes en otros lugares. Suponete que eh, se trata de un sindicalista, el sindicato. Bueno, en este caso es la iglesia. Eh, otro actor fundamental en todas las historias es el poder económico, que es distinto del poder político. Una cosa es el quien ocupa el cargo y otra quien maneja eh, los negocios del lugar. Por ejemplo, podemos seguir abriendo, pero básicamente hay que tomar en cuenta esos tres, políticos, iglesia, poder económico. Eh, un actor fundamental es el pueblo, que a sueldo lo quería mucho. Otro actor fundamental es el entorno de sueldo de personas como Juan Carlos Estorniolo, que colaboraron con él, o Luis Lupieri, este, que es un gran amigo, eh, etcétera. Hay más ah, actores.
1: Hay más actores, sí. ¿Y cuál es lo que vos has visto, cuál es la trascendencia que tiene que a casi 25 años aún se lo recuerda como una, como una figura emblemática dentro de la sociedad santiqueña? ¿Por qué? ¿Por qué a tu mirada, ¿no? ¿De acuerdo a tu sí, mirada?
0: Y porque me parece, Mauricio, que son temas que no tienen eh, tiempo y espacio, están siempre. La búsqueda de justicia está siempre, como sueldo... Eh, se animó a ponerle el cuerpo a eso eh, quedó como un símbolo de eso y siempre hay gente que reclama justicia como hoy en esta eh, marcha Chale. que estuve yo acá en Santiago del Estero yo pensaba mientras estaba ahí fue una vuelta grande por el centro santiagueño eh, y con eran como 20 madres de víctimas de la violencia sueldo hubiera estado acá yo pensaba eso seguramente este, y yo me imaginaba este, ...en una de las tantas marchas... ...que estuvo sueldo... ...con las Madres del Dolor... ...de hace 20, 20 años...
1: Qué, qué importante eso... ¿no? Este, ...bueno Lucio... Eh, ...contanos alguna... ...alguna... Eh, ...cuestión particular... ...y que tiene... Y que pinta también... ...la idiosincrasia de nuestra... ...de, de Santiago del Estero... ...en esta investigación que, que... ...que van haciendo... ...porque me imagino que cada lugar cuando vos haces una investigación uno va conociendo formas, costumbres, maneras de, de relacionar. Este, Santiago del Estero, y esto no lo digo en el buen sentido, a veces tiene, eh, esa, eh, por su geografía, tiene una, una actitud muy cercana, por ejemplo, a la mitología y a, a, a la religiosidad popular. Y, y por ahí cuando uno viene de otro lado dicen, mmm, esta gente pero tiene que ver con la, con la con la forma en que viven no es que sea malo o bueno sino que sí. es con la forma en que viven
0: ¿con qué te has encontrado vos en esa investigación? justo, eh, lo que estás diciendo eh, encaja con lo primero que pensé cuando me preguntaste eh, yo lo llamaría así una enorme densidad cultural me encontré en Santiago del Estero es un mundo Santiago es un mundo con vida propia, autónomo. Alguno diría la República de Santiago del Estero. Eso es una densidad, este, una cultura con una identidad muy definida. Eh, esta es mi impresión, Mauricio, y la historia del sueldo está metida ahí adentro, de manera que es interesantísimo. Y Así, para, para mí, muy enriquecedor. Y vengo con mucha humildad, consciente de que estoy ante un fenómeno que me supera por todos lados.
1: Puntualmente, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Eso es mi pregunta. ¿Qué es lo que te ha la, es la atención de lo que
0: has podido bueno, lo está en la personalidad del santiagueño, por ejemplo. Ustedes son este, eh, particulares, tienen un carácter, eh, una manera de hablar, eh, este, eh, son rápidos. Eso de que los santiagueños duermen la siesta y qué sé yo, es un Es un chiste muy lindo pero son rapidísimos, a mí me dan vuelta como una media, este, así que eh, tengo que venir con mucha humildad, ya consciente de que me van a, a pasar por arriba, este, eh, y esto lo podés sintetizar en cosas muy simples como la manera de contar un chiste, o la música que tiene tantas expresiones, y por empezar por lo más obvio la chacarera, pero es una cosa entre miles.
1: ¿Vos crees que esa, esa idiosincrasia ha sobredimensionado la figura del sueldo o le ha dado el lugar que corresponde?
0: Sí, está bueno lo que planteás. Eh, sueldo metido acá adentro se potenció. Ese personaje, esa historia metida en este contexto, tiene muchísima fuerza. Sí, está bien. Estoy de acuerdo con lo que vos este, decís. Planteé.
1: Bueno, perfecto. Bueno, algo que quieres agregar, y con esto ya vamos cerrando este, este primer contacto, seguramente vamos a tener otro, la idea, este, en la medida que vayamos viendo y que se pueda dar la oportunidad, eh, lo, lo vamos a ir planteando.
0: Yo me quedo 10 días porque el 4 de septiembre, como te decía, es el aniversario 23 de la muerte de Gerardo Sueldo, eh, y vine... Eh, se dio así porque la mamá que lideraba el, el reclamo de justicia de hoy, Carolina Isorni eh, estoy en contacto con ella yo voy enganchando con todos los vinculados con el tema de las víctimas y así engancho con madres, padres y así enganché con Carolina eh, y le hice una entrevista eh, y me dijo Lucio, el 26 es el aniversario del crimen de Franco me encantaría que estés y yo dije, bueno, a ver, 26 y el 4 son 10 días, voy me paso 10 días en Santiago y me zambullo. Yo como investigador es lo ideal. Tuve que armar la jugada. Imagínate que yo ya tengo trabajo, compromisos. Es claro. este, pero bueno, eh, hice el esfuerzo por... Corrí todo lo que había que correr y acá estoy.
1: Bien.
0: Eh, y sí, eh, cuando quieras, Mauricio, contá conmigo vos y tu audiencia para seguir charlando. Además, este, la conversación con vos es este apasionante. Así que cuando quieras. En estos 10 días y en el futuro también.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Lucio.
0: A vos, Mauricio, y a tu audiencia.
1: Bien, estuvimos conversando con Lucio Casarini, él es eh, periodista eh, de la Ciudad de Buenos Aires, hablando eh, de esta investigación que está realizando desde hace cinco años con relación a la figura de Gerardo Sueldo, haciendo eh, mención al, a, a su trabajo de investigación, a la forma en que ha sido encarado, a los elementos que ha utilizado para, ...para esta investigación... ...y eh, también que describe de alguna manera... ...como le preguntábamos al final... ...la idiosincrasia también del santiereño... ...que está vinculada a esta historia... ...que ya tiene cerca de 25 años... ...y que ha generado que se convierta prácticamente... ...en una especie, lo decimos en buenos términos... ...una especie de mito... Eh, en, ...en cuanto a los reclamos de, de justicia... ...que permanentemente necesita eh, la sociedad argentina y en particular la nuestra, la centegueña.